0: ¡Hola! Bienvenidos a Línea de 3, 7 días de noticias en 20 minutos. El podcast donde te presentamos lo más destacable en temas nacionales e internacionales, novedades de sociedad, cultura, entretenimiento, deportes, política y economía.
1: Yo soy Ana Paula Ríos. Yo soy Ferida Roa. Y yo soy Julio Velasco. ¡Comenzamos! Muy, muy buenos días, muy buenas tardes, muy, muy buenas noches. Como siempre es un honor estar con ustedes en una emisión más... En marzo, ya finales, ya estamos aquí cerrando un poquito este mes Y bueno, ¿quién mejor acompañada que, que de nuestra columnista de Sociedad y Cultura, Mar? ¿Cómo te encuentras, Mar? Cuéntanos
2: Hola Julio, súper bien, muchísimas gracias Siempre un gusto venir a visitarlos en el podcast de esta semana
1: Muy, muy, muy buena visita, Mar Y Ana Pau, cuéntanos, ¿cómo te encuentras? ¿Al borde del colapso? ¿Te encuentras bien? ¿Cómo estás?
0: Hola chicos, ¿cómo andan? Yo en semana de exámenes, entonces estoy un poco como loca, como siempre. El, el sábado tengo este, Public International Law, entonces voy a estar divertido. Pero bueno, ya, ya saben, siempre me, mediados de semestre siempre es igual a estrés y todo lo que puede pasar en una vida de estudiante. Pero bueno, espero que ustedes no estén pasando por lo mismo que yo y que estén muy muy, muy bien.
1: Muchísimas gracias Ana Pau, y bueno ahora sí, si me permiten, entrando un poco más en materia, quédese, en esta emisión estaremos tocando distintos temas súper interesantes de debate y de polémica, realmente traemos una, una agenda también de deportes muy interesante, le contaremos cómo quedó el sorteo de la Champions, entre otras noticias, le contaremos también de la sanción de China y la Unión Europea, las elecciones de Ecuador, quédese, traemos un material muy interesante, y bueno, ahora ya que estamos hablando un poquito más de estos temas, ¿Por qué no empezamos con la sección de nacional? Y bueno, si me permite contarle, le voy contando que hubo incendios en Coahuila y en Nuevo León y lo dejan y dejan miles de hectáreas afectadas. Hasta el día 21 de marzo se estima que fueron arrasadas 5109 hectáreas, así es, escuchó bien, 5109 hectáreas eh, de áreas naturales por los seis incendios simultáneos que se dieron entre Coahuila y Nuevo León. Los cuales se siguen combatiendo en este momento por 11 helicópteros y 800 elementos especializados en incendios forestales. Las autoridades han confirmado que ya se tiene un 62% de promedio de control de estos incendios y se espera que gracias a las condiciones climáticas se acelere el proceso de control. Esperemos y lo mantendremos informados en nuestras redes sociales Además le cuento del despliegue de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración en la frontera sur ante la nueva ola migrante Desde el pasado 19 de marzo se han implementado diversos operativos en materia migratoria De la mano de la Guardia Nacional, los cuales tienen como propósito salvaguardar los derechos e integridad de los menores de edad este, Y bueno, obviamente hacer cumplir los protocolos sanitarios por COVID-19 qué tema tan complicado, en plena pandemia, migración, wow, eh, suena muchísimo, y esto de acuerdo al Instituto de, Nacional de Migración. En otras noticias, permítanme contarle que le otorgan dos, dos suspensiones definitivas contra la LIE, que es la, la nueva ley de industria eléctrica. El segundo juzgado de distrito especializado en competencia económica otorgó dos suspensiones definitivas que detienen la entrada en vigor de la nueva ley de la industria eléctrica por lo menos hasta la resolución de los juicios de amparo promovidos por las principales empresas afectadas. Una de esas claramente fue Bimbo y que bueno el presidente mantuvo un tiro directo con el osito Bimbo. Además le voy contando, el secretario de Hacienda espera 80 millones de vacunados para julio. El titular de Hacienda, Arturo Herrera, declaró que el gobierno estima que la recuperación económica estará estrechamente ligada con la, eh, bueno, con la campaña de vacunación, la cual se espera eh, llegará a 80 millones de vacunados para julio de este año. El secretario respaldó su declaración con el anuncio de que han firmado compras de vacunas suficientes para 168 millones de personas, cifra superior a la población mexicana. Pero ya veremos cómo se va desarrollando esto, porque bueno, la verdad es que en algunos casos hemos visto los videos en redes sociales de cómo muchas enfermeras se ponen bastante mal, ni siquiera quieren enseñar qué es lo que están vacunando y eso nos pone a dudar a nosotros qué es lo que nos estarán inyectando, capaz si nos están inyectando agua destilada y nosotros ni nos enteramos. Y bueno, realmente al final de esta sección me gustaría realmente preguntarles, eh, hablando de este tema de, de migración y, y la migración en plena pandemia, me acuerdo cuando eh, cerraron Venezuela recientemente, eh, que querían salir, se cerraron las, las fronteras en Colombia y cómo se quedaron varados, pero ahora ya parece que estamos regresando a, a lo que era antes de la pandemia, las olas de migrantes. Eh, ¿cómo creen que debería de ser la postura de México en, en materia de migración en plena pandemia? Porque sabemos que es un tema sumamente complicado, me gustaría escucharlas a ver, Mar, cuéntame, ¿tú cómo, cómo ves la perspectiva?
2: Sí, estoy muy de acuerdo que es un tema muy complicado, muy polémico muy frágil, porque estás hablando de la salud de muchas personas sin embargo ¿cómo está el gobierno de México hoy por hoy? y su presidente López Obrador apenas y es como este, darle más crédito de lo que tiene ahorita, apenas puede con los ciudadanos mexicanos que ya están aquí vacunarlos. Está pidiendo vacunas de otros países, le están faltando, los centros de vacunación tienen muchísimos problemas y si ni siquiera puede con sus propios ciudadanos estar admitiendo a todos estos migrantes, le puede crear un problema mayor a un problema que no sabe solucionar. En lo personal siempre estoy a favor de refugio a migrantes o a personas que están huyendo de su país por la razón que sea. Sin embargo, México no está preparado para abrirle las puertas a tantas personas y podría haber otro, otra ola de contagios de COVID. Por lo mismo, siento que México no está preparado. Sin embargo, sé que esta no es la opinión necesariamente más popular, pero bueno. Continuando ahora... ...moviéndome un poco más a sociedad y cultura... ...que tenemos temas un poco más movidos... ...unos más alegres, unos no tanto... ...la primera noticia de las que les voy a platicar hoy... ...es que va a haber una nueva serie... ...que se llama Las Damas de los Pinos... ...que está súper interesante... ...de intriga, pasión, traición, soledad... ...de verdad, se ve que va a estar buenísima... Eh, ...se prepara una serie... ...esta serie que mostrará la vida de 14 primeras damas de México... Desde 1934 hasta ahorita recientemente en el 2018 Fue escrita por Flavio González y Luis Mario Moncada Pero la idea original es de Claudio Carrera y Alejandra Barros este, Se va a empezar a filmar a finales del 2021 Y los episodios van narrando la vida de las primeras damas Por lo general un poco invisibilizadas por eh, los medios O en general no vemos muchas noticias de ellas y va a ser muy interesante tener como una visión a cómo es la vida de la primera dama de un presidente de México. Eh, la segunda noticia de hoy es cómo se va a vivir la Semana Santa en México en pandemia. Se está listando, entre comillas, por un segundo año consecutivo la Semana Santa de forma especial. Pero además de las vacaciones y las visitas a las playas, la Iglesia Católica se enfrenta también a otra celebración restringida por una posible tercera ola de contagios. Ante esta situación, Carlos Aguilar Retes, el arzobispo primado de México, máximo líder católico en el país, emitió este sábado los criterios pastorales para la celebración de Semana Santa 2021, entonces invita a la comunidad católica a seguir las celebraciones por medio de la página virgendeguadalupe.org.mx para evitar más contagios. Y tomando en cuenta que México es un país pues, tan católico, esto puede representar una gran ayuda al, a bajar la, el nivel de contagios. ¿Qué opinas de esto, Julio?
1: Sin duda alguna es algo muy, muy interesante, Mar. Creo que cuando hablamos del tema de, del catolicismo en México y de cómo se vive esta, esta, esta Semana Santa tan pasional, ya pues es el primer año, ya llevamos encerrados una, un añejo aquí y, y bueno, parece que esta situación nomás no cambia y seguimos donde estábamos y, y bueno, con todo y que se puede ir, yo, yo no me quiero imaginar cómo va a estar Acapulco, cómo va a estar Cuernavaca, ya saben, rodeado de, de chilangos en todos lados y, y eso también va a ser muy, muy interesante ver cómo, cómo se va dando. Entonces, Creo que ahí va a ser un punto muy sensible y sobre todo de cara a ver cómo es que nos va con esta supuesta tercera ola. Pero ese, ese es más que nada mi temor, que realmente recaigamos de forma abrupta en los temas de casos de COVID. Pero bueno, continuamos. Cuéntanos, Mar.
2: Este, sí, claro, y súper de acuerdo contigo, las playas Cancún, Vallarta, como hiciste Acapulco, ya están todas reservadas y se supone que siguen en semáforos naranjas y amarillos. Pero el hecho de que la iglesia católica esté dando un paso para cuidar estos contagios... ...es un gran paso para México, ya que la mayoría de los mexicanos pues, son católicos. Y la última noticia de hoy de Sociedad y Cultura es una noticia un poco más triste... ...y es que Vicente Rojo, un pintor, escultor, diseñador, tipógrafo... ...quien le dio ideas a diferentes colores, texturas, volúmenes... ...falleció este 17 de marzo en un hospital de la Ciudad de México por una insuficiencia cardíaca. Ha sido despedido por muchísimos colegas como Arnoldo Kraus, quien iba a trabajar con él próximamente en un libro y la verdad le dolió mucho a la literatura y al arte mexicano. Pero bueno, ahora eh, pasándonos a otro tipo de noticias, vamos a la sección de Internacional este, que nos trae. Claro que sí, chicos. Pues bueno, primero les cuento
0: lo que nos trae esta parte del charco, eso quiere decir Europa, y bueno, les cuento que hay movilizaciones y disturbios en Bristol, Inglaterra, eh, en protesta por la ley que quiere aprobar el gobierno para dar más poder a la policía para detener manifestaciones. Bueno, los manifestantes se han enfrentado a la policía y atacado una comisaría. El gobierno pretende permitir a la policía establecer horarios para las manifestaciones, así como límites de ruido y sancionar la, destru la destrucción claramente de monumentos históricos con penas de cárcel. Escuchó bien, de cárcel. Estas medidas han salido a la luz tras las protestas masivas contra la violencia policial en todo el país que tuvieron lugar durante la semana pasada. Y bueno, hay sanciones muy importantes entre China y la Unión Europea. Y bueno, la Unión Europea sancionará a una entidad y a cuatro individuos chinos acusados de vulnerar los derechos humanos de la minoría étnica y Serán las primeras sanciones de este tipo desde 1989, cuando Beijing reprimió las protestas en Tianmen. Eh, me, no sé si el, el, un poco de contexto, eh, fue un poco las protestas en, el, en Tianmen Square, bueno, yo, yo, yo estudié esto un poco. Y sí, claro, fue un, un gran, gran problema. Y bueno, la respuesta del gobierno ha sido sancionar a su vez a cuatro entidades y a diez individuos europeos, entre ellos cinco europarlamentarios por dañar gravemente la soberanía y los intereses de China y difundir maliciosamente mentiras y desinformación. Entonces, bueno, aquí vemos que hay contestaciones políticas entre China y la Unión Europea que han, escalando, que han estado escalando, vaya. Y bueno, ahora pasamos a donde están ustedes, chicos, de su lado del charco. Y les cuento que, bueno, hubieron elecciones en Ecuador. Con un recuento del 99.51% y 39.790 actas procesadas, Arauz, el candidato progresista, confirma su ventaja con un 32.2% de los votos. Mientras que Yaku, 19.8% y Lazo, con 19.57%, siguen pendientes a la fecha del lunes 22 a las 21.37 de los resultados de la primera vuelta para estar en la segunda. Se han contabilizado un 3% de los votos en blanco y más de un 9% nulos en unas elecciones en las que cada voto cuenta para luchar por una democracia transparente en el país. Bueno, estas son las noticias para, para esta sección. Y justamente lo que le está diciendo es que no es la primera vez que un país eh, es, es, tiene estas confrontaciones con la Unión Europea. Hemos visto este mismo caso con, eh, con Rusia justamente después de eh, pues el, todo lo que pasó con Navalny que fue eh, ayudado justamente por Alemania y bueno, que Alemania también ha tenido que tener su, o, o dar sanciones especialmente económicas que también ponen en riesgo justamente con eh, eh, el gasoducto que, que tenían planeado eh, el Nord Stream 2 que es, un, que es un proyecto todavía pendiente que siguen todavía, creo yo, las tensiones entonces no es, sola, no es la primera vez que pasa y es importante pues tener esto y ver esto muy muy de cerca porque no sabemos cuáles van a ser las consecuencias en el futuro. Y pero bueno, chicos, eh, pasamos a un tema un poco más tranquilo, más eh, divertido para muchos de nuestros fanáticos de los deportes. Julio, cuéntanos qué nos trae esta sección.
1: Por supuesto, Ana Paula, bueno, qué temas tan interesantes en, en el panorama geopolítico. La guerra Rusia-Europa, la guerra China-Estados Unidos, pero. Ahora hablamos de otro tipo de guerra, pero ahora la guerra deportiva. Y bueno, como siempre, les voy a contar un poquito de la Fórmula 1 que está por comenzar y los fanáticos están muy emocionados. Los horarios de este primer fin de semana fueron publicados iniciando la semana. En México podremos ver el sábado a las 9 la ronda de, eh, de clasificación y el domingo a la misma hora será la carrera. Eh, además, les voy contando: este, ahora tenemos el sorteo de la Champions League, de la UEFA Champions League donde los resultados y los partidos quedarán así se jugará el potente Real Madrid versus el Liverpool en un duelo bastante atractivo y bueno el Porto contra el Chelsea se están enfrentando en la otra rama que es un duelo la verdad a mi gusto de flanes y bueno Bayern, Paris Saint Germain una final diría yo adelantada y el Manchester City contra Ernie Haaland, básicamente, Erling Haaland y otros 10 porque realmente el equipo no le está ayudando, pero bueno, lo que está haciendo este joven de 19 de tan solo 19 años es una cosa maravillosa. Y bueno, pasando al tema de la Liga, la Liga comenzará su jornada 29 el fin de semana y las cosas siguen siendo muy candentes en la competición. Al Atlético, como le contamos, le tiemblan las piernas y se mantiene con 66 puntos, le sigue el Barcelona con 62, y el tercero va el Real Madrid. El Atlético se medirá en un duelo muy candente entre en Sevilla el fin de semana y apenas fue eliminado en la Champions por el Chelsea. Eh, ahora también permítame contarle de la Premier League el Manchester City camina solo y la verdad es que prácticamente podremos decir que ya es el nuevo campeón porque ya va más de bueno, 11 puntos de encima del Manchester United y el Leicester City sorpresivamente también de la mano de un joven maravilla, va muy bien en la Premier League y sin embargo este último fin de semana se jugó la Copa de la Liga la FA Cup, las semifinales quedarán así eh, Leicester vs Southampton y Manchester City contra Chelsea, también yo diría que esa sería la final adelantada Y ahora en cuanto a la poderosísima Liga MX, regresa hasta el 2 de abril por la fecha FIFA y la tabla está así Cruz Azul con 30 puntos, esta historia ya la, ya la conocen, ya sabemos cómo van Y el Américas le sigue con 28, Santos eh, y Monterrey tiene 21 puntos y Toluca tiene 19 puntos por lo mientras la selección sub-13 consiguió su pase a semifinales en el preolímpico ganando ante las selecciones de la República Dominicana y Costa Rica, todavía le hace falta un juego ante Estados Unidos en fase de grupos, lo cual es, ya sabemos que es clásico de acá de Norteamérica. En la NFL, el draft del 2021 se lleva a cabo de manera presencial, así es, presencial en Cleveland, con un formato de seguridad muy parecido al del Super Bowl, se tendrá acceso a prospectos y al público. El mariscal de, del campo de Houston, Texas, acumula 10 demandas por acoso sexual. La liga aún no ha tomado una decisión sobre el futuro del jugador. Este sí es un tema muy caliente que la verdad le estaremos dando informes en las próximas semanas. Y bueno, durante 14 semanas de juego los equipos han vivido eh, distintos cambios en el top 3 del ranking. Esto en la NBA. Y ahora los Brooklyn Nets se si mantienen todavía arriba. Le siguen los Milwaukee Bucks y abajo van los Philadelphia Sixers. Los Lakers se han borrado también del mapa en esto porque pues, los dos están lesionados, tanto eh, LeBron James como Anthony Davis. Y en el Miami Open, estrellas como Naomi Osaka, eh, Nadia Podorovska y Venus Williams se hacen presentes en el primer torneo de Masters del año. La mexicana Renata Zarazúa eh, logra pasar a las qualis tras vencer a la portuguesa Kuzmova. En la rama varonil, br brilla la ausencia de Roger Federer, Rafael Nadal, eh, Dominic Thiem y Novak Djokovic. Sin embargo, se encontrarán los favoritos como es Beref, recién campeón del abierto mexicano de tenis, eh, y bueno, otros, algunos que los acompañan, otras estrellas europeas. Esto es todo en la sección de política, de perdón, salud, ya, ya me estoy aquí mareando. Esto es todo en la sección de deportes. Y bueno, si me permiten también hacer un comentario, de, para los fanáticos de tenis se vivió una jornada muy interesante en el abierto de tenis. El rompepuestas es vel. Eh, y ahora, vámonos, si les parece, la última sección eh, de esta tarde. Ana Paula, por favor, ilumínanos. ¿Qué es lo que nos traes en la rama de política y economía?
0: Y bueno, claro que sí, les cuento que esta semana la sección de política y economía viene muy muy cargada, así que agárrense. Y bueno, les cuento que el diputado federal Javier Hidalgo anunció a través de su cuenta de Twitter que fue notificado por el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, que fue el ganador de la encuesta interna para contender por el distrito 10 federal correspondiente a la alcaldía, Miguel Hidalgo. El diputado fue felicitado y apoyado en el mismo medio por el alcalde de la entidad, Víctor Hugo Romo. Se espera que pronto comience su campaña. Y bueno, ahora, hablando del tema de migración, regresando un poco, Julio, a lo que nos contabas, se reunirán Jacobson y Ebrard para atender el tema migratorio. Y justamente Roberto Velasco, director general para la Asamblea del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, anunció que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se, re se reunirá con la enviada especial de Estados Unidos para la frontera sur y ex embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, ...para revisar de manera conjunta el plan de migración de ambos países. Se tiene como objetivo atender la migración ordenada, segura y regular... ...al tiempo en el que se revisarán esfuerzos contra COVID-19 en grupos migrantes. Y bueno, pasamos a un escándalo. El IMCO reporta irregularidades en compras del gobierno por emergencia de COVID. Y bueno, les cuento que el Instituto Mexicano para la Competitividad o IMCO informó este lunes que más de 4 mil millones de pesos utilizados por el gobierno federal para hacer frente a la emergencia de COVID-19 carecen de documentación necesaria para dar seguimiento. Dentro de las compras investigadas, el IMCO señaló la compra de medicamentos a una empresa manufacturera de muebles a un costo de 2.3 veces el valor de mercado. Entonces, bueno, ya seguiremos esta noticia muy de cerca... Y bueno, para acabar con esta sección es una noticia bastante triste y bastante preocupante, ya que pues cierran un millón de negocios en 2020. Y bueno, el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, mejor conocido como INEGI, dio a conocer los resultados de su estudio sobre demografía de negocios. Los resultados revelaron que un millón de 4.9 millones de negocios cerraron en 2020. Es decir, sobreviven 3.9 millones. Esta, esta pandemia, digo, además de que todos estamos hartos de estar dentro de nuestras casas, pues creo que ha pegado muy, muy duro a la economía del país, ¿no? Es la primera vez que escuchamos este tipo de noticias eh, y esperemos que pronto, pronto las cosas mejoren para poder empezar a trabajar en todas las consecuencias negativas que ha traído esta pandemia. Y, bueno, Julio, ¿tú, tú qué tienes que decir al respecto? Me, me impresiona mucho, o bueno, me interesa mucho eh, el... Eh, pues la relación que pueda ser entre esta última noticia sobre pues la ex embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, que va a venir a hablar pues con Marcelo Brad para pues hablar de migración justamente, lo que nos habías contado un poco al principio de, de la emisión, ¿qué nos tienes que decir al respecto?
1: Sí, por supuesto, mira Ana Pau, yo realmente este, sin duda alguna, lo que, lo que veo en el aspecto y en el panorama... Que se, que se perfila de, de la migración es que estamos regresando a, a, a los jalones que habían antes de la pandemia de, de aspectos migratorios, donde Estados Unidos nos quiere ser manita de puerco a nosotros para que nosotros eh, cediéramos en cerrar las fronteras, esto pues bueno, desde el tema de Donald Trump no lo veíamos, entonces básicamente ahí tenemos un, un aspecto muy interesante y que los seguiríamos manteniendo informados a lo largo de nuestras redes sociales y bueno, todo lo bueno tiene que terminar, compañeras, este, Ana Paula, Mar, muchísimas gracias, este, al auditorio sobre todo que nos está escuchando, hemos llegado a una emisión más, y, y poco a poco, gracias por seguir creciendo este, este gran equipo, esta, este, este podcast, y muchas gracias por acompañarnos en esta emisión, nos vemos la próxima, Mar, Ana Paula, muchas gracias.
0: Claro que sí, bueno, muchísimas gracias a ti, Julio, eh, Mar, también gracias por aceptar la invitación de venir esta semana. Y bueno, eh, como siempre, los invito, o los invitamos más bien, a que lean en eh, nuestro sitio web, um, entre comillas, digital.com, eh, donde pueden encontrar diferentes artículos de opinión por parte de nuestro equipo, eh, con cada una de nuestras secciones, o sea, de cultura. E internacional, política de economía y bueno, todas las que se me bueno, se me va a mencionar porque claramente tenemos nuevo contenido cada semana muy interesante, les invito a darse una vuelta por acá y bueno, muchísimas gracias Mar, una vez más, muchísimas gracias por aceptar este tiempo con nosotros y espero tú también lo hayas disfrutado Mil, mil
2: gracias. Siempre me encanta venir a platicar con ustedes y ver las noticias. Y, bueno, este, invitar a todos a seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Twitter, Instagram.
0: Bueno, muchísimas gracias, chicos. Y, bueno, como saben, hasta la próxima semana. Aquí los esperamos.